0: Um ponto que a gente tem sempre que pensar é que quando eu tento ter essa empatia com a pessoa, quando eu pratico essa empatia, eu estou, no final das contas, virtualizando o que, de fato, aconteceu para aquela pessoa. Ou até mesmo, a transmissão dela, para mim, não é 100% é, fidedigna ao momento, porque tem a interpretação dela.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Estou aqui, como sempre, com o Vinicão. E aí, Vinição? E aí, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Beleza. Então, hoje nós vamos... Ainda bem que você não me chamou de... Você me chamou no off aqui. <risos> é, eu estava explicando para os convidados aqui que eu ia apresentar. Estamos com o Vinicão, aquele chato aqui, mas... <risos> então, pessoal, hoje a gente está querendo... Hoje nós vamos retomar o tema de inteligência emocional. A gente já falou no passado um pouquinho sobre isso aqui no, no podcast. Mas a gente quer voltar a esse tema porque esse tema já é importante há anos. né? Assim, eu lembro de ter lido livros sobre inteligência emocional há muitos anos atrás. Então, é algo que sempre foi muito importante, né? porque durante uma época mais antiga se falava muito em QI né? e se valorizava muito essa parte mais lógica e matemática da inteligência. Só que eu digo que esse tema é cada vez mais relevante, porque cada vez mais a gente trabalha com criatividade, cada vez mais trabalha com colaboração, cada vez mais trabalha com diversidade. E cada vez mais é importante saber se relacionar bem, ter soft skill, saber compreender os, os diversos pontos de vista, saber empatizar, né? Então, é como se isso sempre fosse importante. E a tendência, a gente vai falar sobre isso com os convidados aqui, né? Eu acho que a tendência é só ficar cada vez mais importante. Os profissionais é, mais completos sempre terão que, de uma forma ou de outra, desenvolver né? esses, esses soft skills. Né? Você vê, até a gente aqui no âmbito da criação de produtos digitais, um time age, de verdade ele tem que conversar muito com o cliente, ele tem que interagir muito, etc. Então, ou seja, são habilidades que são necessárias em maior ou menor intensidade dentro do time, né? E aí nós estamos com dois convidados da própria DTI para falar sobre isso. Queria primeiro falar, apresentar o Flávio Couto e, como sempre, pedir para ele se apresentar. Tudo
2: bom, Flávio? Tudo ótimo, chusta Boa noite, boa noite, Vinícius, boa noite, Fernanda. Eu sou o Flávio, estou aqui já na DTI, já tem uns dois anos, né? atuo aqui como SM. E sim, como SM, acho que a é inteligência emocional está bem dentro do nosso contexto mesmo. né? Então, obrigado pelo convite, acho que vai ser legal poder participar.
1: Beleza, SM Scrum Master, certo? Isso, isso. <risos> Estamos aqui também com o Fernando Cascais. E aí, Fernando, tudo bom? Você é presente bom, aí, por olha. favor?
0: Tudo de joia, Schuster, Invenção, Flávio. Estou aqui na DTI já tem uns três anos, acho que estou contemporâneo do Flávio aqui de DTI, estou atuando como tech manager, um pouquinho como consultoria de gestão ágil. Beleza.
1: Então, começar com uma pergunta aí para o Flávio, é, acho difícil come, começar com um conceito, né? a gente começar explorando um pouquinho o conceito só para a gente estabelecer as bases né, sobre o que nós vamos conversar aqui. O que é afinal inteligência emocional de uma forma simples assim, Flávio, como é que você definiria
2: isso de uma forma simples inteligência emocional seria o conjunto de competências né, relacionadas a lidar com a emoção então muito mais assim do que o conceito de competência acho que é mais difícil a gente definir a emoção mesmo né? uhum. o que é então é basicamente assim acho que um conceito simples seria isso assim. e que, o que é emoção então aí é um dilema né porque assim até ó... Pesquisando sobre o assunto, assim, não existe hoje um consenso né, sobre o que é emoção, propriamente dito, nem qual, qual que é a quantidade de emoções que a gente experimenta, né? É, o que existem são teorias, são abordagens, né? Que tem aí, que tem uma abordagem mais limitada, né? Que fala que existem um conjunto de emoções que são ligadas, aí, por exemplo, ao nosso instinto, à nossa sobrevivência, né, raiva, medo, felicidade que são responsáveis por dinâmicas sociais mesmo, né? que foram responsáveis pela nossa sobrevivência, a evolução da nossa espécie, etc. Uhum. E tem as abordagens que são mais complexas, né? Que à medida que essas emoções vão se combinando, elas vão ficando cada vez mais complexas, né? E cada vez até mais difícil da gente é, entender, interpretar e lidar também no nosso contexto. Mas é, é, essa parte seria interessante pensando na, na competência de lidar com a emoção, porque se você pega esse nicho, né? Que é melhor definido, já ligado aí com a parte da do instinto, né, da, da, da nossa sobrevivência, a gente já consegue desenvolver algumas competências e a nível de tentar identificar, é, interagir mesmo com a emoção e até levar, elencar ações mesmo. Uma vez que você entende, você consegue fazer uma leitura, por exemplo, opa, estou tendo aqui alguns sintomas, algumas coisas que é, me identificam, por exemplo, que eu estou tô, tô com raiva aqui, mas por que, que eu fiquei com raiva, sabe? O que que causou isso? Então você consegue... Pro, desenvolver mesmo essa competência a partir do momento que você consegue ter uma, uma definição.
1: sabe? que eu tô com raiva, né? é bem meu monitora que acho que eu estou com raiva, né? Parece que eu estou com raiva. Acho interessante, eu gosto muito dessa parte evolutiva, né? Certamente uhum. tem umas emoções aí que eram é o que nos fazia agir, né? Uhum. E, e que era importante para sobrevivência, né? É, é, o, é o tema sempre é esse, né? E o que era importante para sobrevivência é, na selva ou no ambiente hostil não é necessariamente o que vai ser importante, né? Porque não é nem questão. As pessoas às vezes não percebem isso, né, cara? Que seleção natural ela seleciona para sobrevivência. Ela não seleciona para você ser um bom colega de trabalho, <risos> ou seja, otimizando alguma é, coisa. É. Ou para você ser feliz, né, cara? A única coisa que ela seleciona é o que é o, o que era necessário para que você sobrevivesse. Né? Uhum. E se a agressividade e status social era importante. Você vai buscar status social e vai ser agressivo, né? Uhum. Porque os nossos antepassados, né? Nós somos filhos de pessoas que eram assim, né? Só mais uma última pergunta para você de botar o resto do pessoal aí no, no, no jogo. Então, eu sei que essas competências emocionais existe uma divisão, né? Na teoria da inteligência emocional, justamente. Vai ficar mais fácil tratar cada grupinho desse, né? Quais são essas divisões?
2: Bom, é, talvez as competências pessoais, né, interpessoais e as competências sociais, né? Que é a competência relacionada a lidar com as emoções quando elas se manifestam em você, tá? as competências relacionadas às emoções quando elas se manifestam nos outros, né? Então, com com si próprio, né? Quando você tem esse é si próprio, que permite justamente desenvolver a competência para ter esse autocontrole, né? Então, se alguma coisa aconteceu sei lá, não tô me sentindo muito bem hoje. Então, se eu consigo é, é, chegar a essa conclusão de que eu não tô me sentindo bem, seja qualquer a emoção que esteja ali aparente, eu consigo decidir como que eu vou tocar o meu dia, né? Se eu tenho coisas difíceis para resolver ou não. É, eu posso gerenciar isso. Ok. É, se eu não estou bem hoje, eu não tô com a melhor capacidade de tomar uma decisão aqui. Então, eu vou tentar envolver uma outra pessoa, vou tentar desmarcar alguma reunião, vou tentar fazer alguma coisa assim. E a competência social, ela tem mais a ver com lidar com o outro, né? Então, se eu consigo fazer essa leitura em mim mesmo, eu consigo fazer também essa, essa, essa leitura no outro. Só fazer é, é, é o que a gente chama de empatia, né? Se eu consigo olhar para a pessoa e ver que a pessoa não está bem, eu vou moderar ali. Se eu tenho alguma coisa para poder passar, eu vou tentar trabalhar essa mensagem, ou vou desmarcar também. Eu vou tentar até é, ser mais é, compassivo mesmo, né? Com a situação dela. Assim. Também a fim de, de a gente se comunicar melhor, enfim, né? De criar um, um laço melhor, um vínculo melhor, né?
1: Entendi. Ou seja, uma parte tem muito a ver com autoconhecimento uhum. e outra parte com o conhecimento do outro, né?
3: É, você diria que, eu estava pensando aqui, né? Eu tô tentando lembrar, eu não sei quantos anos faz, faz, mas me parece que teve uma época aí da sociedade que falava-se muito em QI, né? E aí começou a virar quase que, tipo assim, é um indicador, né? um KPI ali, quase se define como pessoa, principalmente do ponto de vista profissional. E aí eu, eu lembro que, tipo assim, que na sequência, alguns lugares, tipo, sei lá, Fantástico, né? Programas de televisão começaram a meio que tem um contraponto em relação a isso, mas me parece que começaram a usar esses termos para até ter, fazer um, um balanceamento disso, porque a gente via muitas pessoas que eram extremamente inteligentes, mas não necessariamente aquela pessoa deveria, assim, de forma absoluta ser um, um excelente profissional ou então ser a pessoa que mais destaca. Então começou a existir na minha visão, só começou a colocar esses contrapontos. É, isso aconteceu mesmo? Foi a partir daí que foi cunhado esse termo? Não tem nada a ver? O surgimento assim, de, de, de ser muito mencionado esse tipo de termo teve outras origens. Como é que foram as origens disso aí?
2: É, então, eu, eu confesso que sim, eu não sei qual que é a origem mesmo do termo inteligência emocional, mas eu conheço um pouco da história que você comentou, né, que antes de fato era o QI. É, mais recentemente, eu até tinha lido também uma teoria que não, não se prende mais, né, a só o QI. Assim, mas representam nove tipos de inteligência, né. O QI é a inteligência lógico-matemática. E aí, por exemplo, a inteligência emocional fica ali dentro da, das competências da inteligência interpessoal e intrapessoal. E aí tem as outras artísticas, musical, linguística, né e outras coisas assim também. A Vinição
1: tem inteligência esportiva, né, Vinição? Joga futebol. <risos> mais, <risos> ou, mais ou menos. Eu
0: queria só puxar um ponto que o, o Flávio tocou agora há pouco sobre a
1: empatia.
0: É, porque a gente normalmente está falando da empatia, é, tentando. Puxar o ouvinte, né? Porque para o que a gente está trazendo aqui, é que a empatia não é simplesmente você tentar compreender a tristeza ou, ou a felicidade da, da pessoa naquele momento, né? Mas sim de se colocar, talvez, no local dela, e a partir de se colocar no local dela, você consegue pensar melhor no como agir com aquela pessoa, né? Seja com tristeza ou felicidade, que eu acho que é mais comum. Ou seja até de uma pessoa que tem um perfil completamente do seu, um desenvolvedor que talvez seja mais é, introspectivo, você pensar a melhor estratégia que você vai ter para poder trazer o um melhor desempenho para o seu time, tendo aquela pessoa.
1: É, a empatia é bem colocada no sapato dos outros, né, cara? Mas, sabe que ali um negócio, assim, fazendo uma polêmica aqui, né? Tem, tem uns caras que falam que existe um risco na empatia, sabe? Porque, como se assim, se você tiver muita empatia, você vai sentir o que o cara sente e não vai saber, talvez, dar uma orientação que seria melhor dar à distância, entendeu? Entende? Porque é. você, <risos> sabe assim... Não vai ser tão neutro assim, tipo... É, a gente fez até um episódio aí sobre o e Vinição. a gente prometeu passar por um checklist lá de, de algumas liçõezinhas que os caras falam, é engraçado que uma coisa que o cara fala é isso, pra você ter por você mesmo mais a simpatia do que a empatia, entendeu? É. Que, que, e veja, eu sei que isso é polêmico, porque todo mundo fala hum. muito em empatia, mas quando ele fala simpatia, é porque assim, imagina que você tem um problema, é, alguém tem um problema com a esposa, você vai dar um conselho para alguém, você vai olhar com aquilo com um certo distanciamento e vai, uma simpatia, assim, que, você, que você vai entender a situação dele, mas você não vai é. se colocar no sapato dele não, entendeu? Hum. E aí você vai ser capaz de dar um conselho ali para aquela situação, tipo assim, cara... É comum que haja problema, não sei o que não sei o quê. Se você realmente for sentir igual o cara, sente <risos> e acha engatado estou. isso, porque eles tentam fazer com que você tenha estratégia para você mesmo, né? Porque, assim, em vez de você ficar tendo excesso de, de dó de você mesmo, entendeu? Uma você, situação, você, você também dá um distanciamento, certo? Como bom
3: engenheiro, eu não fiz, é, é como se fosse... <risos> a medição não pode interferir
1: no que você está medindo. Né? Medir, não, porque, é. É, é, porque imagina, o... o o cara pode estar triste mesmo, você tem que ter empatia para entender que ele está numa situação que ele está triste. Mas, ainda assim, pode estar totalmente errado, por exemplo. Sim. E aí você pode ficar com tanta empatia, ficar triste igual a ele e não ter coragem de falar que ele está errado. Né? Eu já li uns artigos sobre isso. É, mas... Só que existe um limite, às vezes você não consegue. O que vocês pensam disso? Hein? Eu acho que tem que tomar
0: o cuidado que um ponto que a gente tem que sempre pensar é que quando eu tento ter essa empatia com a pessoa, quando eu pratico essa empatia, eu estou, no final das contas, virtualizando o que, de fato, aconteceu para aquela pessoa. Ou até mesmo, a transmissão dela, para mim, não é 100% é, fidedigna ao momento, porque tem a interpretação dela. É, então, se eu não levar isso em consideração, entre, né, me colocar nu e cru na posição dela, eu vou, de fato, trazer essas dores para mim e, possivelmente, eu não vou conseguir ter as reações necessárias, assim como a própria pessoa não as tem, normalmente. É, então, colocando na equação esse ponto de que eu estou virtualizando o sentimento ou a, a situação que aquela pessoa está, acho que eu consigo o distanciamento mínimo necessário para poder começar a tomar ação. Mas eu concordo plenamente contigo. Se colocar demais na posição da pessoa, ou que nem usa a seus expressão, né? se colocar no sapato dela, vai possivelmente me levar a tomar as mesmas ações que a pessoa tomou.
1: Eu acho que o vinição faz isso bem, de não ter tanta empatia. Assim. <risos> eu fico brincando que eu sou mais assim, sabe? Eu fico tão assim envolvido emocionalmente que eu começo a compreender demais determinadas situações e tem, e, e tem situações que exigem um pouco mais de dureza, entendeu? Não é de dureza é para mostrar a realidade. Você não acha, vinição que você está mais desse lado aí da...
3: É, eu não sei se é porque, por causa da, natureza, da minha natureza, né? Mas, realmente, até para tentar ser um pouco mais racional, né? Mas, assim, até dando um, passa, um passo atrás, assim, não sei, não sei se dá para responder isso não, mas por que, que é importante conhecer sobre inteligência emocional? Por, por quê? Qual o benefício que isso traz? Por que isso é uma pauta
2: importante? Assim? Pensa até no, no gancho falando da, da empatia mesmo, né? É, se eu pensar assim, do, sobre a ótica da comunicação, é, tem teorias de comunicação que fala assim, que o que a gente fala, a, a fala mesmo, a verbalização, ela representa um percentual muito pequeno, né? A maior parte da comunicação, mais de 90%, é não verbal. Isso acontece principalmente por causa da sua, da sua emoção. Por,
3: por isso que eu sou tão chato pedindo a <risos> galera para ligar a câmera. Não <risos> é, é, é. No remoto, assim. é isso. Eu acredito demais nisso aí. De... É, nem, nem tem que acreditar, não. Hoje em dia tem quase que, isso, não, é, quase que orientação a dados, dá para provar isso. Aí. A
2: maior parte da mensagem é passada dessa forma, né? não verbal. E aí que entra a questão da empatia e da inteligência emocional. Porque se você não, não sabe, não testa inteligência emocional naturalmente, a pessoa que você está conversando, ela está te dando sinais ali, não verbais e, e inconscientemente você está recebendo e respondendo esses sinais também. Então, é muito fácil, sabe? Você tem uma resposta emocional igual. Se a pessoa está com raiva, não está legal e você está conversando, ela começa a te conduzir, sabe, para esse estado emocional também. Então, quando você tem essa consciência, você fala, opa, estou vendo aqui que a pessoa também está tá assim, estou vendo também que eu estou empatizando demais, sabe? Aí você dá alguns sinais também. falou olha, eu entendo o seu ponto, eu sei como que você está e tal. E conduz uma conversa de uma forma, assim, que seja até mais racional, mais clara. É mais eficiente, né? Porque senão você começa a ficar... É, começa a entrar no mesmo pique da pessoa, né? Fala, caramba, entenda, aí tô bolado, eu também fico bolado desse jeito, sabe? você acaba sendo conduzido também. A inteligência emocional te ajudou a fazer esse filtro, sabe? Falou, pá, tô entendendo aqui que a pessoa tá assim, então eu vou tentar, é, vou entrar assim, vou mostrar que eu tenho empatia, que eu entendo a situação dela, mas vou tentar manter a conversa no nível, assim, que eu consiga, né? Que seja produtivo pros dois também, sabe? Que
3: seja benéfico. Então, é isso que você falou, é muito engraçado, né? Porque, assim, <risos> é extremamente paradoxal, né? Você tem que... Aprender a inteligência emocional para ser mais racional.
1: <risos> Cara, mas olha para você ver, a gente fica até chato que, que a gente fica falando de mais né? Eu fico brincando, minha filha toda fala, "Vê o papai, faz torcidos, não está aguentando. <risos> mas, assim, eu acho interessante, porque eu não sei nem se os históricos falavam exatamente assim, porque tem históricos modernos e já estão na posição de usar os avanços né, da psicologia e tudo, né? Mas os caras, aquele William Wein, pelo menos, fala muito assim, né? A gente, se não tomar cuidado, vive no automático. Uhum, uhum. E esse automático é muito regido pelas emoções, né? Sim, sim. Daí essa, esse aparente paradoxo né que o Vinicius falou, assim: as emoções elas vão nublar a gente, né? Tipo assim, vai deixar. Se você não sabe se autoexaminar, que são as duas dimensões, né? Uhum. E também não sabe compreender o outro, você deixa as emoções dominarem a situação ali completamente. Exatamente. E aí a gente falou muito no outro episódio sobre isso, né? Você talvez perca a clareza do que fazer ah. ou de que você está agindo de uma forma ou de outra. né? Então, é interessante. Agora, quando você fala de autoconhecimento, isso ainda é quebrado algumas disciplinazinhas, né? Uhum. Quais são essas... Nós estamos, tipo, fazendo uma prova aí com você. Enumere,
2: né? ser autoconhecimento, por exemplo. é O que, que te deixou com raiva? Sabe o que eu falei? Ah, não existe uma definição para emoção, né? É, não tem nada claro, assim, que te deu uma uma definição que você possa ler e falar, ok, entendi. Então, se eu atender todos esses checklists aqui, quer dizer que eu tenho uma emoção. Então, você precisa, de fato, fazer essa reflexão, sabe? Em algum momento, você fala, cara, eu não estou legal mesmo, se não estou bem, estou me sentindo mal ou bem demais, enfim, tem alguma coisa aqui afetando. Então, você parar, fazer essa reflexão, né, entender o que, que você está sentindo de mas fato. Você,
1: mas só, só, desculpa, você sempre está falando assim, hoje eu não estou, mas... Uhum, uhum. E no momento que as coisas acontecem? Porque não é, às vezes você chega até bem. <risos> eu já estou é, bem. Né? No, hoje eu não estou bem
2: mais. <risos> Sim, mas tem tem que ser, ponto, tem né? ser
3: rápido, né? Tem que, <risos> que não vai dar para fazer a
2: reflexão. Sim, agora, tem mas... vezes que não dá. Porque assim, quando você está na estado emocional elevado, de fato você não pensa com clareza, né? A emoção toma ali, dispara seu instinto, né? Seu corpo é tomado ali por um monte de química e se imagina totalmente por impulso, totalmente às cegas, né? Igual quem não compra por desejo ou, ou dá uma briga com alguém ali porque está com raiva, sabe? Então isso acontece. Nesse pico, você não consegue, de fato, tomar uma decisão com clareza. Mas, em algum momento, você vai fazer uma reflexão sobre isso. É nesse momento, você começa a fazer essa relação, sabe? Entre dois fatos. Então, mas ó, eu queria... O Cascais, por exemplo, nunca vi ele nervoso. É. Você já nasceu assim é. ou você
0: pratica não, aí? Não, é, eu exemplo. escondo no quartinho quando eu tô nervoso. <risos> aí, ninguém me vê, passa e eu volto.
1: Mas, sério, você tem uma disciplina de... Eu, eu vejo que você, na maior parte das situações, consegue tratar as com uma serenidade, né? Sem hum. perder o controle. Sim. Porque, sabe, só uma, uma coisa que eu brinco... Às vezes a gente fala assim, ah, seja histórico, mas às vezes tem cara que tem genética boa para ser histórico, sabe? E o outro uhum. fala, assim. tá bom. É o É, né? eu né? vou conseguir, sabe? Então, por exemplo, você, você tem essa serenidade, porque você sempre foi assim.
0: Não, não, isso você, foi trabalhado.
1: você foi trabalhando nisso e como é? Sim. E dá um depoimento, como é que você trabalha isso normalmente para ficar assim, entendeu? Porque é uma prática, né? Porque Sim. eu estava vendo ontem, tem um vídeo, eu gosto de ver uns vídeos sobre tênis, aí tinha um cara falando muito assim, ó. Você tem que ter uma atitude agressiva na quadra de tênis, né? De atacar a bola. Uhum. Só que é muito fácil você parar de fazer isso e recuar, sabe? Uhum. E, e se colocar na atitude defensiva. Isso acontece até com um profissional. E o difícil é o cara dosar, não perder a agressividade. Porque tênis é um esporte que, claro, você não pode atacar igual maluco, mas normalmente quem é agressivo antes que ganha, entendeu? Aí o cara falando sobre o mindset, assim, mas como é que você fica... Você sempre tem que treinar, ter uma intenção de ser agressivo, de ir, de ir. De ir que aí você vai internalizando aquilo, igual o um músculo vai fortalecendo, sabe? É igual <risos> isso, né? Você tem que treinar, né? Sim, sim.
0: Você trouxe um exemplo do Tênis, é, eu acho que é legal para quem gosta de Tênis vê o que foi a tra trajetória do Djokovic, por exemplo. Você via em torneios anteriores que o Djokovic era uma pessoa que chegava em certo nível, que ele quebrava o raquete, que ele é, não era tão gentil com as pessoas que estavam ali em volta. E ele foi trabalhando e isso, hoje praticamente não se vê esse tipo de coisa. Então, eu acredito que, sim que dá para trabalhar. É, no meu caso foi mais estudando um, um pouco sobre é, inteligência informacional mas principalmente sobre organismos complexos a partir do momento que eu vi que nem tudo que estava é, acontecendo, né, eu tinha um determinado domínio, eu ia conseguir tomar uma ação direta sobre aquilo, eu comecei a abster mais dessas é, situações, dessas questões individuais. Uhum. Então, acho que isso particularmente me ajudou. Se você perguntar as meus uhum. pais, eles vão falar que fé terapia ou então, qualquer coisa nesse sentido. <risos> acho que esse momento de refletir, de que é, eu não vou poder tomar ação para tudo, é, isso me ajudou bastante a, a ter mais esse controle. Mas eu não sou 100% tranquilo também, não. Acho Mas que interessante, é com uma, com você
1: fez um depoimento altamente histórico aí, que Sim. Assim, <risos> você, você fala assim, né? Que talvez as suas reações fossem para acreditar que controlava as coisas. Aí você Sim. ficava tenso. Sim. E aí, na medida que você percebeu que o mundo é muito mais complexo, as ações onde diferentes, é, você se tranquilizou. É isso né, que você disse, né? Eu Sim, exatamente. Mas não é qual é o caminho sugerido normalmente pelos estudiosos, né? Uhum. Beleza, você faz
2: uma reflexão, mas é isso, é isso? Bom, eu acho que sim, são, são diversas, né? Mas no meu caso, por exemplo, o meu primeiro contato que eu tive, assim, pelo menos que me vem à mente, foi através de PNL, né? Lá atrás, eu tava com um problema para estudar mesmo, assim, aí achei lá alguma coisa de PNL e o PNL aborda muito isso, comportamento, né? Dessa parte da, da sua comunicação não verbal. O que, o... PNL, é PNL é Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística, -Neuro Neuro né? Então ele faz essa parte sim. dessa comunicação não verbal, como que as coisas se manifestam e a identificar, né? Então, assim, foi meu primeiro contato com isso. A partir disso, eu fui aprendendo outras coisas, né? E acho que um livro mais recente que eu li, que foi a arte de ler mentes, que talvez me deu um pouco mais de clareza, que fez juntar essas pontos, sabe? Mas várias coisas assim de é, autoconhecimento, inteligência financeira, a própria, a própria parte de PNL, é, contexto, por exemplo, de comunicação, ferramentas de comunicação mesmo, muitas vezes te ajudam, por exemplo, a controlar a ansiedade, a ter uma comunicação mais calma, se conectar mais com o seu ouvinte. Então, tudo isso assim, acaba que te dar algumas ferramentas para ter uma inteligência financeira. Vou
0: voltar um pouquinho na, na pergunta do Vinícius também do porquê, que o Flávio falando de PNL é, me trouxe muito isso à memória. Para quem trabalha muito com público, PNL é, é extremamente utilizado e é uma. Um,
1: Explica um... o que é PNL, não sei se todo mundo.
0: É, PNL é, é a programação neurolinguística seria você fazer a melhor leitura possível de determinados padrões que já são conhecidos do posicionamento ou da da linguagem não verbal que é trazida é, de uma determinada pessoa, por exemplo, as pessoas quando demonstram muito interesse sobre um determinado tema e ela está dentro de uma plateia, ela tende a prostrar o corpo para frente. Então, é, quem tá fazendo uma apresentação, começa a pegar esses pequenos ganchos e com isso vai, vai guiando mais a sua é, oratória, né? o que ele vê que tá gerando mais é, motivação ou não. Por exemplo, tem algumas técnicas que são mais visuais, que você analisa é, a, a expressão facial olhando muito a sobrancelha da pessoa, quando ela tá um pouco caída para as laterais, né? Pra, mostra que a pessoa já tá fadigada, que você tem que puxar a pessoa de novo para poder é, falar sobre. Quando você trabalha muito com o público, isso pode te direcionar o que falar ou não falar, em qual tema você vai direcionar melhor, como você vai chamar de volta a atenção das pessoas. E outro ponto é que é, o mercado está cada vez mais aquecido. Você não vai conseguir, em algum momento, ter um controle é, aceitável de todas as situações emocionais que vão acontecer dentro do time. É, então, saber trabalhar a inteligência emocional vai te permitir trazer profissionais que talvez você não traria antes porque você não sabia como lidar com eles. Acho que esse é um outro ponto que é bem importante do porquê se estudar e entender da inteligência emocional. Então,
3: assim, seria quase que, fazendo a leitura que a gente fez antes, seria quase que a arte de saber medir emoções somente nos outros, seria isso? Sim, via a linguagem não verbal.
2: E também funciona numa, numa, numa via oposta, né? Da mesma forma que você pode fazer ela também propõe que, é, que a Mente e corpo são ligados né, na fisiologia, assim. Então, ou seja, da mesma forma que uma emoção gera uma linguagem não verbal, se você mudar a sua postura e seu comportamento, você também consegue mudar o seu estado mental, sabe? É,
3: é bidirecional, né?
2: Exatamente. Então, assim, se você não tá bem... Igual, não sei Se, 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 você, se... Cola, se cola, vamos supor, você começa a ficar com, um com o corpo te mais te aberto, ali, você vai ficar é, a posição do herói, né?
1: Isso é potente demais, É famoso isso em qual center, né? Que botam um esperinha, a pessoa fica sorrindo ali, né? É, eu já estava
3: conversando. Por exemplo, se você começa a ficar meio você acorda meio mal, aí você começa a ficar meio deitado demais, às vezes você vai ficando pior ainda. Exatamente. O
2: negócio vai se realimentando. Exatamente. Então assim, através dos, dos próprios hábitos, né, você pode melhorar a maneira que você se comunica, se você fica mais animado ou não. Você tem um dia difícil, começa a fazer um exercício, sabe? aumenta a produção de serotonina, dopamina, automaticamente isso já te dá um pouco mais de ânimo, de alegria. Assim. Então você vai ter um dia melhor porque você fez alguma coisa que, que gerou esse estado fisiológico em você. Então, a sua mente também vai responder a isso. Mas, de uma forma oposta, você falou, né? Se você está numa abete, está meio triste ali, sua tendência é ficar mais cabisbados. Sabe
1: que eu gosto muito dessa essa conexão, vamos dizer, da parte física, da parte biológica mesmo, da uhum. parte, sabe, assim, porque a gente é, para quem acredita em evolução, né? Uhum. A gente é um organismo que evoluiu, cara. E que soltam um tanto de hormônio aí, dependendo de atividades, né? Uhum. E aí, às vezes, a pessoa que é... A coisa que eu acredito muito é o quê, né, cara? Você, às vezes, acorda passando mal por algum motivo. E esse passando mal te deixa mais encurvado ou mais não sei o quê. Aí, seu cérebro começa a produzir historinha para explicar por que você está passando mal,
3: sabe?
1: Uhum. Né? Assim, isso eu não estou falando da minha cabeça. Ele li vários livros sobre isso. Aí, seu cérebro, ele é um... Tem um cara que chama até de tem uma parte do cérebro que fala que é um interpreter, né? Ele pega os vários sinais e cria uma narrativa ali, né? Então, assim, às vezes você está passando mal porque você acordou meio mal, cara. Dormiu mal, sei o quê. Aí você, aí você realimenta aquilo com uma narrativa de algum problema que te incomoda e aí você fica pior ainda, entendeu? Um negócio muito, assim... Aí você quebra, às vezes, um ciclo vicioso de uma, de uma narrativa dessa tendo antes feito um exercício, entendeu? Uhum. Tendo antes... Eu, tenho, eu, eu, eu gosto muito dessa... Eu, eu vejo o quanto que é bom para mim começar o dia com atividade física, sabe?
3: Uhum.
1: E, e, e aí pode ser, às vezes, uma caminhada, também, se não der, mas é impressionante. Faz muita diferença mesmo, sabe? Você fala assim, eu preciso começar o dia, eu fico melhor, sabe? Assim, eu fico mais bem-humorado. E se eu vou ficando na cama, por exemplo, no fim de semana, é desgraça,
3: bicho. <risos> assim, só mudando um pouquinho de assunto, querendo fazer uma pergunta meio capciosa aqui. É, talvez, eu não sei nem se o que eu vou falar aqui é... é Faça 100% sentido, não, mas... Uma leitura que eu tive aí da conversa é tipo assim... Talvez desse para falar que desenvolver inteligência emocional é uma arte de não entrar nas pegadinhas emocionais, vamos falar assim, tanto sua quanto dos outros, quanto uhum. de um time, alguma coisa assim, para que você se mantenha mais ou menos no estado racional. Uhum. Que, inclusive, eu acho que tem muito a ver com esses suicides mesmo, né? Uhum. E aí, eu ouço muito falar... É, Tipo assim, ah, siga o seu coração, siga as, as, a intuição, não sei o quê. Isso não é meio, meio controverso, não? né? O tipo, que, que vocês acham disso?
1: É tipo que é. o que muita gente, quando ouve sobre o estoicismo também, pensa assim, uhum. não está em voga justamente a gente entender que a gente é uma soma de emoção e racionalismo? Uhum. Então, como é que você, de repente, despreza a emoção? Sim. Só que a verdade, isso, é você desprezar a má emoção. Uhum. Assim, eu estou dando a resposta histórica, né? É você desprezar <risos> a emoção esse, quando fala em intuição, por exemplo, a intuição não é uma coisa mágica, não. Sabe? Uhum. A, quando esse raciocínio intuitivo ele é fruto de algum padrão que você reconhece
0: uhum. uhum.
1: e alguma coisa que você sente que tem que fazer, ainda que você não saiba, talvez, explicar tão bem o porquê. Não é uma coisa uhum. mística, é, talvez, um reconhecimento de padrão de uma situação similar que você viu. E pode dar errado, né? Sim, Parece sim, também é. que toda a intuição é certa, né? Sim, Mas, é. ainda assim, o fato de você acreditar que se pode tomar decisões assim não quer dizer que as más emoções poderiam estar te nublando totalmente ali, a sua decisão. Uhum, uhum, é assim, dificilmente... Assim, a ira é muito boa, realmente. Você está irado? Se você está... O cara está querendo te matar. Você vai lá e mata o cara, né, cara? Porque, assim... Fora isso, é difícil de achar uma situação onde é bom ser, sabe... Assim, você tá você é tão agressivo, né?
2: Que a ilha te traz uma agressividade muito grande, né? Uhum, é nesse sentido, né? Sim, sim. Inclusive, o que o Nissan falou, eu vejo assim da seguinte forma, né? A inteligência emocional ela te permite ser mais protagonista da sua própria vida mesmo, sabe? Porque as coisas acontecem, faz parte. O mundo é assim, sabe? as coisas acontecem e tu deixa dar input ali que vão causar alguma emoção em você, alguma reação a essa, essas coisas do mundo. Então, se você tem essa clareza, essa inteligência emocional, você se torna mais protagonista, você começa a reagir um pouco melhor. E, e o que você comentou, Schuster, é, tem um livro, inclusive, né, que chama, acho que é Rápido Devagar, vocês já viram, ele fala Sim. justamente essas duas tomadas, né, de decisão, ali. você toma... De forma, modo 1, um, modo 2. Modo 1, modo 2, né? um, exato. Então, assim, você toma pelo feeling, você toma totalmente na emoção, pelo que você tá sentindo, pelo, pelo que você, pela experiência que você tem e tudo mais, não necessariamente a decisão nem mais errada nem a mais certa, né, mas naturalmente, se você parar, refletir e tal, você vai enxergar as variáveis de uma maneira mais clara e aí, talvez a decisão seja um pouco melhor.
1: É não, O exemplo clássico desse modo 1, um, modo 2, cara, assim, claro, imagina na, na nossa sobrevivência, entendeu? Se você viu uma, você está andando na floresta, você viu uma sombra, você fica pensando o que é, com o modo né? o urso já te comeu ali, né? É. <risos> na savana, <risos> não, o leão já te comeu, entendeu? Exatamente. Então, o seu modo 1 um fez você sair correndo com medo, né? Uhum. Assim, então, ou seja, e era melhor você se enganar. você era uma sombra só, né, cara? Você pelo menos sobreviveu. É, né? é. O tranquilão lá que ficou lá avaliando, ele morreu, né? É, só que aquela história, né? E qual é a situação que é similar na nossa vida? São muito poucas, né? Uhum. Uhum. Você pode falar que você está com esse tipo de ameaça, por exemplo, que você deveria tomar adesão instantaneamente ali, e, e pronto. Né? A gente está falando muito sobre esse autocontrole e sobre o relacionamento com os outros. O que, uhum. que vocês me dizem? Quer falar? Sim,
0: é, é, eu acho que é, o, principalmente quando você começa a, a entender melhor que é, você vai ter que ter uma resposta a, a uma determinada emoção é, e que, que nem a gente falou, né, da empatia. Você não vai necessariamente estar na exata mesma posição do que aquela pessoa. Você vai começar a pensar como que eu vou fazer para poder trabalhar da melhor forma possível com esse determinado grupo de pessoas que têm emoções diferentes e obter o um melhor resultado. Eu sei que tem uma pessoa que vai reagir muito mal se eu for para ela é, buscando um resultado direto ou se eu for muito é, objetivo com ela, mas eu sei que tem outra pessoa que vai reagir é, exatamente é, extremamente bem. Então, quando eu começo a ter mais essa noção e trabalhar melhor com as pessoas do meu time, é, como que cada um reage e qual que é a emoção envolvida ali, acho que eu consigo traçar um caminho de melhores resultados. Acho que no coletivo, a... a principal utilização, né? principalmente no nosso meio assim, mais de tecnologia, é como a, ter um maior grupo diverso de pessoas e chegar no melhor resultado possível, tentando diminuir é, é, esses problemas dados às emoções
1: e às relações que cada um tem com elas. Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usagilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Os Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Então, sabe o que eu acho curioso? Só? É... A gente sempre fala para os céticos aqui, né, Vinícius? o Isso é importante para quem enxerga a empresa num modelo diferente do mecanicista, sabe? Sim. Porque se você enxerga e é, isso é um grande tema que permeia né? o podcast sempre né no modelo mecanicista não tem nem emoção né? não porque no modelo você tipo assim, é uma variável que não é, é no modelo <risos> mecanicista você já subdividiu a máquina você assim, é uma pecinha de uma engrenagem que tem uma meta desdobrada, cumpre a meta pô né assim que emoção que nada o que que eu tenho que te entender é meio ridículo que exagerando, mas é quase que. Por que, que, que isso? você nem está
3: feliz, por exemplo? É, eu
1: não, tenho, assim, não, interessa, eu, não interessa se eu tenho que entender ou se você gosta de objetividade. Você sabe qual é a sua meta? <risos>
3: <risos> um Puta sua meta lá e pronto. Vamos começar na opção básica. Né? É, mas eu acho que. Eu você gosto entendeu a dizer... sua meta, sim ou não? É. Se não, volta o para a posição é.
1: inicial, vamos explicar a meta, não. não pois, sabe por que eu gosto de trazer muito esse assunto à tona, porque realmente é, muitas organizações são tão imersas nesse modelo mecanicista. Que isso vai suar os olhos de uma gestão tradicional, bobeira, desperdício, sabe, desnecessário mesmo. Isso é ter uma compreensão de que certos problemas, e a maior parte dos problemas que as organizações lidam, eles exigem um tipo de interação diferente. Entendi. Exigem as melhores contribuições de todo mundo, exigem que eles criem lá o fluxo de ideias que a gente fala, tanta definição, a ideia flow lá que que a gente já falou em tantos episódios, sabe, que torna os times mais inteligentes. O Alex Pentland. Né? Você, é, você tem que criar engajamento violento entre os times, os times têm que conseguir se engajar muito fortemente, ter muita confiança. Cara, quando você fala assim, fica absolutamente óbvio, evidente, que você tem que ter esse tipo de skill né, no time, entende? É Como é que você vai é falar para um time que ele tem que ter altíssimo nível de engajamento se, se todo mundo simplesmente não se preocupa com outro não está nem ligando, e acha. Entende? É quase que óbvio, né, para uma organização que. Por isso que eu, assim, eu diria, aqui na DTI, isso é completamente. É, é muito óbvio, né? Eu falo assim, Sim. é uma preocupação de toda a liderança, concorda tem o, o toda... próprio ambiente vai estimulando isso, né? É,
0: é, o é, outro vai deve que eu colocaria até que. É, hoje o mercado é uma rede tão bem é, conectada, né? hoje você não precisa de morar perto do local que você vai trabalhar. Então, se o, o seu profissional, que cada vez está mais preocupado e coloca isso como um peso maior na vida dele, ele não tem só o estímulo financeiro, a partir do momento que você não é trabalhado, é muito fácil para ele ter uma outra conexão outra empresa que ele vai reconhecer melhor isso. É, então, além do estímulo, é, você também tem que pensar que existe todo um capital humano ali que tem que ser trabalhado e cultivado. Para poder Sim. evoluir junto contigo, terminar os é,
3: outro, a tá. outro. Ah, Assim, um, até um negócio que me veio à, à cabeça aqui, imagina um time, assim, é só um time não muito grande, assim, de 5 a 10 pessoas. É, é, Vamos supor que você é o líder e está muito preocupado com essa questão da inteligência emocional. É suficiente você, você se desenvolver muito para isso, para que você faça mediação das coisas, nos momentos mais difíceis ali... Ou vocês acham que seria melhor investir para que todo mundo conheça sobre inteligência emocional, entendeu? Porque, eu na minha visão, eu acho que, tipo assim, se você tem uma liderança que tem uma boa, uma base boa de inteligência emocional, ela já pode fazer uma diferença brutal só de estar é, tá presente em situações complicadas, né, difíceis, para não deixar, para botar isso em prática, entendeu? Isso já tem um certo efeito, mas eu não sei, será que tem um efeito maior ainda em eu tentar catequizar a galera, entendeu?
0: Eu respondo que sim, pensando em dois fatores assim, bem claros. Um que é, nós não somos unipresentes, então mesmo no time de cinco pessoas ali, você não vai ter interação simultânea com todo mundo é, ao mesmo tempo. E outro que tempo é escasso, então você não vai poder ter uma dedicação absurda para poder estar sempre mediando. Então a partir dos momentos do momento né, que as pessoas do time Estão mais capazes de fazer essa leitura emocional Elas também estão trabalhando isso E passando para as novas pessoas que sejam entrantes Então hum. é sim extremamente importante Pensando na até na saúde emocional né, Do próprio líder que está puxando isso Porque vai ter todo um desgaste Como também para poder aumentar o desempenho do time
2: E outra coisa legal também é Que isso mantém até a congruência né, da, da comunicação que você está falando aí você fala que assim, ah, o time é legal, a gente é engajado e tudo mais, aí você tem uma energia alta, tem um pique alto ali, aí a pessoa, ok. Aí quando vai falar com outra pessoa que está no seu time, a pessoa é desmotivada, desengajada, tudo mais. Toda a sua mensagem caiu por terra.
3: Sabe? E como que vocês diriam que está aí? Vamos dizer assim, é, isso vocês entendem que hoje em dia já é algo é, que está consolidado? Tem próximos passos? Os próximos passos, na verdade, é a consolidação em si de da sociedade meio que aceitar e entender que realmente isso é uma, uma, uma... É algo que é quase que uma... Igual talvez no passado era a importância que tinha o, o QI. Como é que está isso e tem próximos passos? Os próximos passos é exatamente a consolidação disso.
2: Particularmente eu acho que isso é subestimado, né? Acho que... Todo mundo lá fala assim, ah, você sabe como que eu sou no trânsito? Eu fico nervoso mesmo. Ah, você sabe como que eu sou nisso aqui? Eu fico assim mesmo. A gente subestima a importância de isso sabe? Quanto, quanto que você é bom você tomar decisão na família, em casa, no trabalho, quanto que é bom, por exemplo, no negócio, tá Então, isso te dá, esse autoconhecimento te dá tranquilidade, te ajuda até a, a sofrer menos mesmo com as coisas que acontecem em volta, né? Porque você, tá ah, mas falaram um pouco antes também, você aceita que as coisas são assim sabe sabe? Sabe
1: que eu tô rindo, porque isso que você fala é muito verdade, né? O cara... O, esses defeitos emocionais, muita gente pensa, eu sou assim mesmo, né? É, é. Isso porque aí não ia ser válido, Não, eu, sabe como é que eu sou? Eu sou burro mesmo. É verdade. Eu sou assim mesmo. De... de para. Né? Eu sou burro mesmo. Né? Mas é engraçado que, esse, realmente, eu, nossa, isso que você fala é muito verdade, né, cara? Uhum. O cara, ele... Ele se convence que ele vão... Ah, eu sou nervoso mesmo. Ah, eu não sei. Eu tenho paciência com as pessoas mesmo. Ah, eu não tenho. E vai vivendo assim, né, cara? Sim, sim. É interessante, né? Eu vou te falar que isso é bem comum mesmo.
2: Né? Exato. É, o trânsito, por exemplo, é o um exemplo disso aí. Eu nunca estava no trânsito ali, talvez no Uber ou alguma coisa assim. Aí você vê a pessoa buzina, xinga, apela faz gestos lá. esses assim, desnecessário. Às vezes, porque a pessoa só porque freou um pouco antes ou um pouco depois. Assim, isso é ruim. Estraga todo o clima, estraga o dia da pessoa. assim Pode causar um acidente que a pessoa fica né, meio assim, perde o, o, a compostura, né? A ah, vou acelerar forte, vou dar um susto na pessoa. E por causa disso, assim, pode causar uma batida, sabe? Às vezes você perde totalmente o controle, totalmente a capacidade de... De ser racional ali, então a inteligência emocional tipo, te retorna de novo esse controle. fala, não, então o cara tá ok. Olha, amigão, bom dia, segue bem aí.
0: E respondendo <risos> ao um próximo passo, né, que, que o Vinícius Salmo é aí, eu queria deixar claro que eu nunca li sobre esse próximo passo, que é mais uma percepção minha. É que eu acho que a gente vai saber lidar melhor com a complexidade a cada vez que a gente também souber lidar melhor com a emoção, uhum. porque é que nem o Schuster trouxe, né, a imagem de um, uma sombra. Você é, virtualizou aquilo e ficou pensando em inúmeras possibilidades e aquilo te trouxe desgaste ou te fez tomar alguma é, ação indesejada. Né? A partir do momento que a gente vai evoluindo nesse sentido e não deixa de virtualizar tanto e se preocupar com pontos que você não tem mais tanto controle, eu acredito que a gente vai saber lidar mais com organismos cada vez mais complexos.
3: É, eu, eu, eu acho assim, né? Respondendo a minha própria pergunta. O <risos>
1: <risos> que você acha, Vinícius? que que eu te faça a pergunta. <risos> eu, eu, eu acho,
3: tipo assim, eu acho, eu acho que tem muito a ver com as coisas que, que o Cascais colocou. Tipo, é, eu acho assim, que à medida que a gente vai tendo um maior nível de educação das pessoas, de conhecer, de entender a complexidade das coisas, eu acho que é uma consequência quase que orgânica em relação a isso. Mas tem um outro fator também, que é o que você citou antes, que é Infelizmente, ainda é para uma parcela limitada da população, mas eu espero e eu, eu, eu tendo a ser um, mais otimista em relação a isso aí. Embora leia o livro do Harari, eu não sou tão otim, é, pessimista <risos> igual ele, não. Mas é, eu acho que tem um ponto que você colocou, porque à medida que do do, do, você vai tendo opções, é, você vai migrando para condições que tem um maior nível de inteligência emocional. Então, essa questão do próprio trabalho remoto acho que ela, ela é um fator que pode ser que contribua, de certa forma, com isso, entendeu? Mas, por outro lado, é uma coisa também que tem os efeitos negativos, igual eu brinquei Exato. anteriormente, do cara, da pessoa não querer ligar a câmera. Entendeu? É. Então, vai se tornando um pouco um desafio bastante grande de você ter essa... É, é, a, a leitura, ela vem dessa capacidade que a gente tem de fazer a medição, igual eu brinquei antes, né o, o sense. Né? Se você não consegue fazer o sense, fica mais difícil né, também de de fazer determinadas leituras e de ter interação social, né?
1: Bom, beleza, pessoal, já estamos chegando aqui ao final, já passamos dos, dos 40 minutos. Queria agradecer, acho que foi uma conversa bem, bem bacana. E acho que foi mais um tema que ele é válido tanto, tanto para a vida pessoal, né? Para a gente poder ter, viver com mais leveza, com mais clareza e, e se relacionar melhor com as pessoas e ficar mais tranquilo consigo mesmo. E, obviamente, no ambiente do trabalho, que é onde a gente passa uma parte enorme da nossa vida e... E, e tem que ser prazeroso também, né? E tem que ser leve também, né, cara? Então, Flávio aí, Fernando, obrigado pela presença.
0: Não, obrigado gente, a vocês. Pelo obrigado convite. a vocês aí pelo
3: convite também.
1: Então, até a <risos> próxima. Valeu,
3: pessoal. Valeu, gente.